0: Здесь, короче, должна быть цитата, но вместо нее Кирюха решил выпить кофе. Угу салют Криптусы, привет Крипто братва и добро пожаловать в пятницу да кирюха здесь и команда криптус желает вам потрясающего настроения сегодня у нас 18 11 2022 года и что мы сделаем но ну, разумеется все как всегда сперва будет распаковочка рынка а затем обзор новостей кирюха подготовил самые свежие новости а что это за новости ну во-первых самое свеженькое как утренний хлебушек информация про ftx также расскажу про то что над сизи нависла тень и о том что байнатс останавливать депозиты в USDT и USDC — это еще много новостей сразу после нашего топ-спонсора. А кто наш топ-спонсор? Но так знай, крипто кошельков много, но команда Cryptos ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А теперь распаковка. Ну так а что же нам принесет сегодняшняя пятница по рынку? М -м, я думаю, что биткоин будет стоить Давайте так шестнадцать тысяч четыреста крипто Bubbles. Мы видим рост примерно в 7% по всему рынку, АВА растет, LTC растет, Ап, Аптус Аптус вырос 7,5%, Лео и Тон дают в среднем по 5%. Короче, как я и сказал, средняя цена, средний рост по рынку составляет примерно 5%. Итак, биткоин и... ну, я ошибаюсь, на 400 долларов. 16 16816 долларов это стоимость сегодня биткоина, Один эфириум стоит 1220 баксов, КАПа рынка 837 миллиардов и... как же я хочу здесь побольше, хотя бы триллиончик. И доминация биткоина 38,6%. Так выглядит рынок на пятницу 18 числа. Ну а теперь давайте расслабляться и переходить под приятную музычку к новостной ленте. Погнали! Свежие новости, приятная музычка, шикарная комьюнити и совсем, возможно, немножко вероятно, что шикарная Кирюха. Надеюсь, у вас потрясающее настроение на сегодняшнюю пятницу. И давайте мы сейчас будем постепенненько внедряться в информационный фон, что там в крипте у нас сегодня происходит. Пожалуй, самая громкая новость, которая сегодня может обсуждаться крипто-комьюнити, это то, что криптобиржа Binance приостановила депозиты в стейблкоинах USDC и USDC. Но только тех, что выпущены в сети Solana. Почему это происходит, компания пока что не говорит, есть только официальное заявление. Депозиты в USDC и USDT были временно приостановлены до дальнейшего уведомления. Так говорится в официальном заявлении площадки. Что интересно, сразу после этого заявления цена Solana упала на 5%, и сейчас она колеблется в районе 13 долларов и 63 центов за одну монетку. За Binance последовали и другие крупные биржи, такие как OKX, Bybit, BitMEX, KuCoin и MXC и... Почему? Непонятно. Есть только факт. Возможно, дело в самой солянке, потому что солянка у нас, как вы знаете, это такое явление особенное в крипте. Может праздник какой-то? Ну, типа, знаете, выходные, праздники, все такое. Да, идем дальше. То, что сегодня не было видно в наших криптопузырях, это то, что токен Voyager VGX подскочил на 52%. Это произошло после того, как стало известно, что американское подразделение Binance собирается принять участие в торгах за обанкротившуюся кредитную платформу Voyager Digital. Эта информация не то чтобы совсем официальная, об этом пишет CoinDesk со ссылкой на свой источник, который он не называет. И также известно, что в торгах будут принимать участие Wave Financial и криптовалютная торговая платформа, которая называется Cross Tower. Сравнивая этих трех конкурентов в... на, -на, 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 на покупку Voyager, можно предположить, что Binance всегда сможет предложить лучшую цену. Для тех, кто ценит фундаментал, это интересно тем, что Binance расширяется, а для тех, кто ценит спекуляции, вот ребята 52%. И я думаю, что цена этого токена будет дальше варьироваться в зависимости от информации, получит Binance этот лот или нет. Идем дальше. Еще на прошлой неделе, дорогие криптоны, я говорил о том, что у Binance могут возникнуть некоторые проблемы из-за краха их ближайшего конкурента, и, как выяснилось, Кирюха был в чем-то прав, потому что ребята из д block сообщают, что член палаты представителей Патрик Магенри заявляет о том, что Binance может оказаться под пристальным вниманием Конгресса США. Патрик Макгенри отмечает влияние публичных заявлений SEO, Binance, Чанпена Джаон на ситуацию с FTX и говорит, что именно это будет в фокусе слушаний уже в декабре. Это серьезное и крупное событие. Так лаконично подчеркивает конгрессмен. И видимо, нам придется дождаться декабря, чтобы узнать, что там будет дальше, и возможно, начнется новая эпопея. А возможно и нет, поживем, увидим. Идем дальше. Скандальный момент с FTX. И начинается он с того, что новый SEO FTX Джон Рэй обвиняет Сэма Бэнкмана Фрида и других экс-руководителей биржи в сокрытии незаконного использования клиентских средств и секретном освобождении Alameda Research от некоторых аспектов протокола автоликвидации на платформе. В своем заявлении в суд по банкротствам действующий глава биржи подчеркнул, что имеет многолетний опыт в сфере реструктуризации бизнеса, и в качестве примеров он привел дела Enron, Nortel и Overseas Ship Holding. «Почти каждая ситуация, в которой я участвовал, характеризовалась какими-то недостатками в области внутреннего контроля, комплайенса, управления человеческими ресурсами или целостности системы. Но никогда в карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и абсолютного отсутствия достоверной финансовой информации». Так охарактеризовал он состояние дел. Он также отмечает, что у крупного не только по масштабам, по масштабам криптоиндустрии и бизнеса отсутствовал отдел бухгалтерского учета. Эти услуги оказывались по аутсорсингу». У FTX Group отсутствовал централизованный контроль денежных средств. Процедурные решения в управлении деньгами включали отсутствие точного списка банковских счетов и лиц, подписавших их. Так добавляет Рэй. Не знаю, на самом деле, в чем тут проблема. Аутсорсинг как бы тема вроде нормальная, с одной стороны, по крайней мере в России. Насколько дела серьезно обстоят в Америке с этим вопросом и насколько там много было нарушений. Вообще, очень много вопросов сейчас к FTX. И, наверное, один из самых важных вопросов — это количество их кредиторов. А почему вопрос кредит? Кредиторов так важен. Ну хотя бы по той простой причине, что люди, которые потеряли там бабки, хотят их вернуть обратно. И как мы уже говорили, и как говорил Рэй, новый SEO FTX, что неизвестно, какое реально было количество кредиторов, и по некоторым данным, там может быть их около миллиона. А если их около миллиона, то пока эти кредиторы дождутся, когда они вернут свои деньги, до обычных пользователей биржи, в принципе, возможно, деньги даже и не дойдут, если они вообще есть. К слову, Рэй отмечает, что у FTX есть некоторые ценные ресурсы, которые он не называет, и я думаю, в будущем эта тема вскроется. Идем дальше. Быстрая новость! Платформы децентрализованных финансов увеличили доходы на фоне оттока средств из централизованных бирж. Об этом говорят ончейн-данные, и они также показывают рост активности на децентрализованных платформах для торговли фьючерсами и увеличение доходов. Однако такой тренд демонстрируют не все децентрализованные приложения и протоколы, поскольку некоторые из них имели какие-то финансовые связи с FTX и Alameda. Но тем не менее, дорогие друзья, люди таки одумались и начали уходить из централизованного пространства в децентрализацию. И это, наверное, тот момент, когда кто-то говорит, а зачем нужна децентрализация? Так вот, пожалуйста, люди наконец поняли, зачем она нужна. Крипто-братья и крипто сестры. хотите положительных новостей? Потому что у Кирюхи есть одна. Вы же помните президента Сальвадора на Сальвадор — та страна, которая первой легализовала биткоин как официальное платежное средство на своей территории. Так вот, президент на вышел и сказал что с 18 ноября страна начнет покупать каждый день по одному биткоину. Он так и сказал, мы будем покупать один биткоин каждый день, начиная с завтрашнего дня. Ну, вернее, он не то чтобы вышел и сказал это, он просто начеркал в своем твиттере, но как бы вот вам, пожалуйста, информация. И, кстати, если вам интересно, на текущий момент эта страна держит 2380 биткоинов. То есть, при нынешнем ценнике в 16 и 6 тысяч долларов, у них всего 39,5 миллионов долларов в биткоине, а средняя цена покупки сейчас я даже уточнял, 45 тысяч долларов. И в принципе, если они рассчитывают на долгосрочную политику, то откупать дип – это как бы норм. Или это не дип? Что думаешь по этому поводу? Пиши в комментах. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном, все, с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и конечно же помните. Ну во-первых, то, что мы с вами увидимся в это воскресенье в 18.30 на нашем легендарном шоу Алло это Веб 3, куда к нам придет в гости Макс Севастьянов и расскажет, как правильно вести бизнес на медвежке, как поднимать свои проекты и очень много лайфхаков. Ну а также все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся в 18.30 воскресенье. Пока!